0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique, vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain Mekena. Salut tout le monde, autre semaine de Ça tient la route, Alain, salut.
2: Bonjour, M. Charrette.
1: On va toujours être dans l'électrique de ton côté en essai cette semaine. Ben,
2: Semi-électrique. Semi-électrique. Je crois que la mets. mode, c'est de dire électrique, branchable ou rechargeable. Je ne sais pas trop. J'ai un Lexus RX 450 H+. Et le
1: plus, c'est pour le branchable. Le plus,
2: parce qu'il se branche. Ça on aurait Exactement. pu dire autre chose, mais on a, dit, on a mis un plus après le H. Petit VS qui m'a agréablement surpris, mais pas trop.
1: Et pour être dans la même lignée que toi, mm -hmm. moi, je suis dans un Land Rover, Range Rover, sport, hybride, branchable.
2: Ah, Ça explique pourquoi le nom, pourquoi le véhicule est gros, parce qu'il faut que le nom rentre oui, sur... Oui, le... ça rentre on... même pas, ça, ouais. fait le
1: tour des... <rire> ça fait le tour des ça deux côtés. De côté. Ça déborde de chaque côté. <rire> Mais ça aussi, c'est un véhicule qui m'a agréablement surpris, à part le prix, évidemment. Ouais. Mais euh, on va en reparler plus tard. En... Euh... En entrevue, on reçoit Sarah Hood. Oui. Qu'on a déjà eu pour Propulsion Québec à l'époque.
2: Oui, elle dirigeait à ce qui était en fait l'espèce de, de comité sectoriel de l'industrie automobile j'aurais dit l'industrie électrique ou du, du transport électrique. Et là, elle a, elle a quitté euh, Propulsion Québec il y a quelques mois. Et là, elle a, elle a annoncé il y a deux semaines qu'elle lançait une nouvelle entreprise qui s'appelle Milebox, qui fait de la livraison
1: Et comme euh, vous le savez, à
2: domicile en vélo cargo électrique.
1: Et comme vous le savez, on fait un suivi de nos dossiers. Ben, ça tient la route.
2: Ça va être le fun de parler Et de vélo électrique. Vélo électrique
1: de destiné à la livraison commerciale. On va parler de ça. C'est assez intéressant ça, comme concept. Comme, comme tendance, ouais. Évidemment, comme d'habitude, pour commencer le bal, on va commencer avec les nouvelles. Alors, je te laisse partir, mon nez.
2: Oui, malheureusement, j'ai une mauvaise première nouvelle. Euh...
1: <rire> oui, mais on la connaît un peu. C'est les chiffres qui peuvent surprendre.
2: Effectivement. Euh, votre assurance auto coûte plus cher, mais ça aurait pu être pire. C'est ça, le, en gros, l'histoire. Euh, on le sait, l'inflation est partout. On ne parle que de ça dans les journaux. En tout cas, ouais. moi, j'en je, je, je reviens. On fait que oui, c'est
1: pour ça que des fois, je chaude les nouvelles un le soir. Ça me garde, ça me <rire> garde le moral. Il faut
2: plus. regarder ailleurs. <rire> euh, bon, évidemment, ça vaut aussi pour tout ce qui concerne l'automobile. Euh, on peut parler de, jusqu'à demain matin là, de l'achat de véhicule neufs aux usagers, la visite chez le garagiste, les pièces, euh, tout le kit. Et ça vaut aussi pour l'assurance automobile. Cela dit, dans, ce cas, euh, dans le cas de l'assurance, la hausse dure depuis plus que les deux ou trois dernières années. Euh, parce que, euh, bon, même si on n'a pas encore les statistiques officielles pour 2023. On peut vous confirmer que vous n'inventez rien si vous trouvez que votre assurance auto coûte toujours plus cher. Selon des statistiques compilées par un comparateur en ligne qui s'appelle Safe, le coût moyen d'une police d'assurance au Québec, une police d'assurance automobile au Québec, a augmenté de 49,6 donc de 50 en gros entre 2012 et 2022. Donc depuis Allez. 10 ans, ça coûte moitié plus cher. C'est pas rien là. Exactement. Euh, d'ailleurs en 2022, le coût moyen d'une police d'assurance auto s'est élevé au Québec à 796 mettons 800 pour dire ça comme ça, Ce qui représente aussi une hausse de euh, presque 3 par rapport à 2021. Mais ce n'est pas fini. Parce qu qu'en plus de la hausse généralisée du coût d'à peu près n'importe quoi euh, depuis le début 2023, il y a au moins un autre phénomène qui laisse présager que l'assurance auto va continuer de coûter encore plus cher. Euh, et en un mot, c'est le remboursement de sinistres. C'est la somme que payent les assureurs pour couvrir ouais. les dommages encourus par leurs clients. Et en 2022, ben, les assureurs ont déboursé un montant 40 plus élevé euh, qu'en 2021 pour ces remboursements. Euh, en dollars, là, juste pour donner une idée, ils ont remboursé pour 3,1 milliards de dollars en dommages l'an dernier contre 2,2 milliards une année plus tôt. Oui. Entre-temps, la hausse de leur revenu était de seulement 3 Donc, euh, puis, calculé, là leur marge bénéficiaire a presque fondu de moitié.
1: Puis là, je sais qu'en ce moment, il y a des discussions entre les assureurs et les compagnies automobiles qui fabriquent des véhicules électriques pour tenter de rendre la réparabilité, si on pas ce mois-là, ouais, plus facile. Mm -hmm. Parce que, malheureusement, quand il y a un accrochage, et on parle même pas d'un accident grave, là, un accrochage et que la pile est impliquée, les assureurs automatiquement vont déclarer perte totale pour le véhicule parce qu'il n'y a à peu près pas personne qui veut jouer dans une batterie. Mm -hmm. Puis on le sait, une batterie peut coûter, selon les modèles, entre 25 et 35 000 Donc automatiquement, ça amène souvent la réparation à coûter plus cher que le prix du véhicule. Et là, on envoie littéralement à la ferraille des modèles qui pourraient facilement être réparés. Ouais. Et ça, ben, en bout de piste, c'est tout le monde qui paye parce que ça fait augmenter la prime euh, et c'est quand tu dis que les dommages, le coût des dommages augmente. Ben mm -hmm. Ça, c'est un bel exemple.
2: Évidemment, les primes individuelles augmentent quand il y a un accident. Mais là, les primes, les primes au niveau collectif vont augmenter aussi parce que, euh, selon ce que calcule calcule, la, la, la marge des assureurs au Québec est passée de 2,1 milliards à 1,3 milliards en deux ans. Donc... Euh... On imagine qu'ils vont vouloir récupérer cette marge quelque part. Et qui va en payer pour? Et ça reste -être dans nos poches. <rire> voilà. Donc, euh, figurez ça comme vous voulez. C'est euh, toujours pas une bonne nouvelle. Ce main.
1: que tu es en train de nous dire, c'est qu'on n'est pas prêt de voir nos assurances baisser.
2: Non. Donc, mettez de l'argent de côté parce que ça va augmenter encore plus dans les prochains
1: Bon. Puis là, tu passes des assureurs à Ferrari.
2: Parlant de poche profonde, ben, on va parler de <rire> oui, Ferrari qui a fait breveter un système de conduite à deux joysticks. Euh, Ferrari aurait, bon, en principe, là, décidé d'abandonner le volant au profit de deux manches à balai qui rappelle le système de pilotage d'un jet militaire, en fait. Euh... Oui,
1: ou, ou d'un jeu vidéo, carrément. Ben, oui, euh, J'avais l'impression de voir un PlayStation, moi, là, quand j'ai regardé ça. Ah, J'aimerais ça
2: de avoir, ce jeu vidéo-là, par exemple. Cela euh, <rire> dit, on se comprend, c'est pas vraiment prêt de prendre la route, là, mais c'est quand même un concept pour lequel la marque Ferry donc, a fait l'été dernier là, une demande formelle de brevet auprès de l'USPTO, qui est le bureau américain euh, fédéral, en fait, qui régit la propriété intellectuelle aux États-Unis, on se comprend. Ouais. Euh, le détail de cette demande vient d'être rendu public. Là. Euh, essentiellement, le conducteur prendrait place, évidemment, dans son siège, au centre du appelons ça le cockpit, si vous voulez, euh, et il aurait un joystick dans chaque main en inclinant les deux contrôleurs dans la même direction ou dans des directions différentes. Le conducteur peut indiquer au, au véhicule dans quelle direction tourner et surtout comment aborder le virage. Euh, en d'autres mots, là, on pourrait générer une forme de dérapage contrôlé ou un... pas nécessairement un virage comme on le connaît actuellement, mais Bref, qui serait euh, pas nécessairement traditionnel, en orientant les joysticks de façon tout à fait parallèle, on pourrait faire comme euh, et ça moi ça me rappelait le, le petit bobcat que je conduisais quand je travaillais. quand euh, oui, ben j'étais adolescent. Les
1: grutiers travaillent comme ça, les gens qui ont euh, donc les grutiers deviendraient probablement d'excellents conducteurs parce
2: qu'ils connaissent,
1: ils <rire> donc, connaissent déjà très les bien. Les grutiers pourraient chercher une Ferrari, Je sais pas
2: c'est quoi leur salaire, c'est probablement euh, genre, en tout cas, oh, on, on par les temps qui
1: courent, euh, <coughs> dire un grutier c'est extrêmement bien
2: payé Bon ben écoute, c'est ce qu'on devrait considérer changer. Yeah, yeah. Euh, pour l'accélération et le freinage, le conducteur va avoir deux choix, en tout cas, aurait deux choix. Ferrari propose de conserver les pédales de frein et d'accélération au cas où, mais il y aurait aussi des boutons euh, au haut des deux manettes qui suffiraient d'activer du pouce ou du doigt pour modifier la vitesse de déplacement. On ne sait pas si le fait d'appuyer plus fort sur le bouton des freins ferait qu'on freinerait plus sec. Euh, parce que souvent, quand on crispe, on freine. chose freine
1: certaine, sec. Euh, si vous allez voir sur annuelauto.ca, on a mis la nouvelle en ligne. Il y a des esquisses. Et, et, et c'est vraiment, c'est ça, l'esquisse, c'est vraiment un, un joystick. Là, je cherche le mot, le bon mot en français, c'est une manette. On peut tu appeler un ça un contrôleur une manette? ou une manette. Un contrôleur exactement. qui est comme un jeu vidéo à côté mm -hmm. du siège, en fait, de chaque côté du siège. Pas sûr que je serais à l'aise de conduire avec ça demain matin, moi. Là,
2: là. J'ai déjà vu des concepts de Mercedes qui, est avec, qui, qui reprenaient le même Hyundai le même a fait ça aussi de avec des concepts. Euh, évidemment, il n'y a pas de gâchette, il n'y a pas de, de contrôleur de pression. Donc, pour l'accélération, le freinage, c'est discutable. Évidemment, il n'y a pas non plus de lance-missiles parce qu'on pense souvent à euh, des hélicoptères dans les <rire> films d'action, mais okay. c'est sûr qu'on ne va pas là. Évidemment, Ferrari n'explique pas vraiment quels sont les avantages de ce système-là par rapport à un volant, ouais. qui est quand même, on s'entend, assez fonctionnel. Qui est
1: plus naturel,
2: mais. Bah, aussi, exactement. Euh, ce que le constructeur euh, italien dit, c'est qu'il est techniquement possible d'utiliser deux contrôleurs comme ceux-là. Pour piloter une voiture. Euh, la preuve qu'il avance, c'est que justement, des chariots élévateurs, des grues, il y a plein de, de, de gens de véhicules qui sont contrôlés ah, oui. par deux manches à balai. Euh... Écoute! On... Écoute, à suivre, je veux dire des, ça comme des, ça des,
1: proje des projets sont toujours des projets euh, ben, souvent -là, on n'aboutit pas c'est mais... le,
2: le fun parce que ça, 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 ça travaille l'imagination On ben, ne ben oui, veux pas dire absolument. que ça finit dans, dans les voitures pour vrai
1: mais bon, mmh. ça existe Tiens, euh, une nouvelle intéressante du fabricant suédois de batteries Nordvolt cette compagnie qui viendra chez nous dans, dans, dans pas grand temps finalement le le terrain. Ben oui. ils, ont, ils ont commencé à creuser on vient de mettre au point la première batterie sodium-ion oh. sur le marché euh, donc, c'est une technologie qui pourrait réduire la dépendance à l'égard, évidemment, des matières premières comme le lithium, comme le cobalt, comme le nickel. Mm -hmm. Et surtout, coûter moins cher. Aussi. Et il faut surtout mettre l'accent là-dessus. Euh, la cellule a une densité énergétique de plus de 160 watt par kilogramme. C'est la meilleure de sa catégorie. Wow. Ça a été fabriqué sans lithium, sans nickel, sans cobalt, sans graphite, euh, c'est l'entreprise qui déclare ça dans un communiqué de presse. Ce qui est intéressant, c'est que les premières cellules sont principalement conçues pour le stockage d'énergie. Euh, donc, ça va être la première utilité. Mais les prochaines générations pourraient être en mesure de fournir une densité énergétique plus élevée euh, que les piles qu'on connaît en ce moment. Et il euh, n'y a pas de matière rare, donc mm -hmm. du sodium. À la base, c'est du con... sel. Ben oui, ça, exact. Euh, donc, la chaîne elle, a déjà commercialisé CATL, qui est la plus grande compagnie de batterie au monde, mm -hmm. qui est une compagnie chinoise, a commercialisé il y a quelques mois en Chine les premières batteries au sodium.
2: Toyota a un concept aussi dans cette ce direction Toyota a un concept. Mm -hmm. On
1: travaille aussi du côté, euh, je pense, c'est Nissan et BMW qui sont aussi là. Il va y avoir des anodes de nouvelle génération, euh, des batteries qui vont être à l'état solide aussi, qui vont être à fabriquer à partir de sodium afin d'alimenter des véhicules plus économiques. La nouvelle ne dit pas si c'est des batteries qu'on pourrait fabriquer chez nous, mais éventuellement, si Nordvolt a développé la technologie, il y a fort à parier qu'on va euh, fabriquer ces batteries-là un peu partout dans les usines de Nordvolt. On sait qu'ils ont des usines, euh, pour le moment, euh, du côté de l'Europe, mm -hmm. euh, du côté euh, de l'Allemagne, la, de entre autres. On va avoir euh, chez nous, puis on vise aussi le marché du Moyen-Orient, de l'Afrique, pour avoir aussi des véhicules là-bas. Ouais. Donc, c'est intéressant à voir. Euh, J'ai surtout hâte de voir à quel prix on va vendre ces batteries-là. Ça, ça reste un mystère.
2: C'est toujours le de la guerre.
1: Et tiens, une petite vite pour terminer. Euh, L'émission Top Gear hein, qu'on connaît oui. depuis, mon Dieu, depuis, je pense, c'est 2002 ou même peut-être, non, avant je ça. Je veux dire quelques liens. années. Oh, oui, ben, en fait, on était à la saison 34. Mais il y a genre deux ans par saison, Là, je pense que c'est pas une saison, c'est pas une année. Mm -hmm. On était à la saison 34 euh, au printemps. Et euh, Freddie Flintoff, qui est un des, des animateurs, des trois animateurs avec euh, Chris Harris et euh, l'autre s'appelle Meganus. Euh, euh, c'est Andrew Flintoff, c'est ça. Et euh, Flintoff a eu un accident durant le tournage de l'émission dans, oh. un, dans une Morgan. Okay. Euh, Morgan, qui est un véhicule trois roues britannique, mm -hmm. euh, qui est, en fait, volontairement un véhicule rétro. C'est-à-dire que c'est un châssis en bois, euh, et c'est pas très stable parce que c'est deux roues en avant, et une roue en arrière. Puis il a pas fait, en fait, c'était pas une manœuvre immensément risquée. On dit dans le communiqué de presse qu'il y avait 22 000 à l'heure. Alors, c'est okay. pas. Tout à fait 40 km. Sauf qu'il y a aucune mesure de protection. Il y a pas de coussin gonflable, il y a pas d'arceau de sécurité. Y a... Bon, puis il a renversé, mais il s'est T'sais, quand tu dis il est tombé sa face, c'est <rire> Il est ouais. vraiment tombé, il s'est blessé. On avait temporairement arrêté les tournages d'émissions, évidemment, le temps qu'ils se rétablissent. Et on a annoncé cette semaine qu'il n'y en aura pas d'autres émissions. Euh, donc Top Gear qui a été immensément populaire, nous, pour les journalistes automobiles, en termes d'émissions télé, ça a toujours été ouais. la référence. Ben, ils ont
2: rapidement eu une réputation internationale. Là. Bon,
1: et, et il faut dire que Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, qui étaient le trio d'origine de mm -hmm. cette émission-là, en fait, pas d'origine, parce qu'il y a eu euh, Tiffany Needle euh, qui a fait Fifth Gear après, qui avait commencé à Top Gear, mais c'est c'est le trio euh, May, Hammond, Clarkson qui a vraiment oui, amené oui, cette émission-là oui. ailleurs. Mm -hmm. euh, bon, il y avait eu un différent entre Clarkson et Andy Willman, qui était le producteur d'émission. Euh, y... Quand tu frappes ton producteur c'est jamais la meilleure idée au monde Pour continuer un show de télé <rire> Ils ont fait de Grand Tour oui. euh, Sur Amazon euh, pendant Amazon quelques Grand années vidéo, ouais. euh, Exactement Mais euh, ça reste encore euh, Des émissions même des années plus tard Qui sont intéressantes à regarder On va garder le site web On va garder le magazine qui existe toujours Et il y a d'autres émissions de Top Gear Genre euh, Top Gear America euh, Top Gear je pense existe en France aussi. Il y a quelques marchés où on va garder l'émission. Mais l'émission de la BBC, euh, elle a été retirée euh, pour de bon euh, des horaires. Donc, c'est c'est un moment, un, un moment marquant, je pense, parce que c'est une émission qui a fait connaître à grande échelle euh, les émissions ouais. automobiles à travers le monde. Bah,
2: c'est comme la, la fin d'une certaine époque. C'est la
1: fin d'une certaine époque. Évidemment, euh, on mettait beaucoup, beaucoup l'emphase dans cette émission-là sur les voitures très haut de gamme. Et c'est drôle parce que c'est venu par étapes. Euh, les gens qui ont déjà regardé les premières années des émissions Top Gear, c'était une émission de consommateurs avec des véhicules tout à fait là, abordables. Oui. Et au fur et à mesure, c'est devenu une émission de véhicules de luxe.
2: C'est le spectacle. Puis,
1: bon, mmh. ben voilà. La, oui, oui. La, la, je dirais que la, la, le troisième degré de cette émission-là, c'était devenu une émission de divertissement où par la bande, on parlait d'auto de temps en temps, mais souvent, il n'y avait même plus d'essais de véhicules. C'était un défi de se rendre. Je me rappelle, ils ont fait plusieurs, je pense, une série de deux émissions sur Trouver l'origine du Nil. Euh, <rire> les autos qui étaient impliquées étaient... En fait, c'était des vieux chars, entre parenthèses. Là, Il euh, y avait, entre autres, Clarkson conduisait une BMW série 5 familiale où il couchait là-dedans. Fait tu sais, on raconte l'aventure. L'auto ouais, ouais, qu'on ouais. utilisait devient secondaire ouais, dans tout ça. Mais c'était tu as trouvé l'origine du Nil en Afrique, c'était une aventure complètement rocambolesque. Bon, on en ajoute un peu pour les caméras. Mais tu sais, c'était devenu une émission de divertissement. Exact. Euh, mais qui était quand même suivie par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et là, ben voilà, c'est terminé. Alors, je voulais le souligner parce que j'ai été un amateur, j'ai beaucoup regardé cette émission-là et je trouve que c'est un moment qu'on perd euh, comme auditeur, comme, comme, comme téléspectateur. On va aller à la pause et après la pause, on revient avec Sarah Oud pour parler de vélo de livraison commerciale. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on sort un petit peu du domaine de l'automobile, mais on reste dans le domaine du transport en général, en fait, pour parler d'une compagnie qui s'appelle Milebox. En fait, c'est un système de vélo-cargo 100 électrique conçu au Québec pour rouler quatre saisons qui font des livraisons commerciales puis du dernier kilomètre. On le sait, dans la livraison, le dernier kilomètre, c'est à peu près toujours le casse-tête de tout le monde. Mmh. On veut le faire sans impacter l'environnement, en faisant ça, étant le plus écologique possible. Et là, je pense qu'on a une solution. Et notre invité, ben c'est Sarah Houd, euh, qu'on a déjà eu à l'époque, qui était chez Propulsion Québec. Exact. Alors, bonjour, Sarah Houd. Bonjour. Est-ce que j'ai bien présenté ça?
0: Vous avez très bien Ah bon, 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 parfait.
1: Alors, je ne voulais pas manquer mon coup. Euh, ben, Parlez-nous un peu de ce nouveau bébé-là, Milebox, c'est né comment, l'idée est venue comment, puis ça fonctionne aussi comment tout ça.
0: Bon, l'idée est venue en fait euh, d'une histoire qui nous a été racontée, racontée par un partenaire euh, en Europe qui nous racontait que euh, l'an dernier, à Amsterdam, ils ont eu de la neige. Et, euh, oui, ce qui est plutôt rare à
1: Amsterdam, faut le dire. C'est exactement.
0: Oui. Et il a fait froid, mais c'est plutôt rare, mais c'est de plus en plus fréquent en raison des changements climatiques. C'est vrai. Donc, euh, donc, ils ont eu de la neige et euh, une compagnie de livraison, dernier kilomètre là-bas, qui opère une flotte de vélo-cargo, a dû cesser ses opérations pendant presque toute une semaine en raison de cet événement-là, ce qui nous a éveillé sur la réalité que oui, il y a beaucoup de compagnies en Europe et en Chine notamment qui produisent des vélos cargo, mais ils sont en fait très rarement si ce n'est que jamais conçus pour l'hiver. Donc c'est des, des vélos, c'est des
1: vélos cargo trois saisons finalement.
0: c'est ça, exactement, qui existe sur le marché actuellement. Souvent okay. aussi, ce sont des vélos cargo qui ont été qui sont qui sont partis, en fait, d'un produit destiné aux consommateurs, auquel donc, pour, euh, pour transporter des enfants, par exemple, ou son épicerie, euh, auquel on a ajouté, ou on a voulu adapter pour le marché de la livraison dernier kilomètre. Mais la livraison dernier kilomètre, c'est un marché tout à fait différent parce que c'est utilisé sur un usage intensif. Cette compagnie-là, euh, en l'an, livre un colis toutes les six minutes. Donc, ça doit vraiment être beaucoup plus robuste qu'un produit consommateur. Donc, on s'est rendu compte, finalement, que sur le marché... Euh, ce qui était offert, ça répondait pas aux besoins euh, des compagnies de livraison en Amérique du Nord puis, puis éventuellement de plus en plus fréquemment en Europe. Donc, on a décidé de créer euh, ce vélo cargo. Euh, C'est euh, la plateforme d'innovation Innovobot. Mm -hmm. qui est à Montréal, qui a développé le prototype et euh, on a créé une compagnie qui s'appelle Milebox et voilà, on a commencé à l'opérer.
2: C'est drôle parce que euh, quand, quand j'ai reçu l'information sur la, la création de Milebox, je sortais du bureau et il y avait un vélo cargo de Purolatar qui livrait sur, sur la rue Berry à Montréal. Euh, et, et, c'est pas un truc farfelu, ça existe pour vrai. Il y a déjà des applications, il y a déjà des choses qui se font même au Québec là-dessus. Euh, quelle forme prend le, le vélo exactement de Milebox? Est-ce que c'est un vélo comparable à ce que les autres compagnies de livraison utilisent ou si c'est d'autres choses?
0: C'est un vélo sur deux roues parce qu'il existe aussi sur trois roues ou euh, des quads. Il y a plusieurs, euh, mm -hmm. plusieurs versions du, de, de plusieurs modèles en fait. Et moi, j'estime que comme dans les flottes de, de, de véhicules à essence, il y a plusieurs types hein, de, de, de camions dans une flotte ben ou oui, de, il y a... de plus petits véhicules, ben ça va être la même chose dans les vélos cargo. Il y en avoir différentes sortes pour différents usages. Donc, celui, nous, qu'on a euh, qu'on a développé, le premier, est vraiment un deux-roues avec une très grosse boîte en avant, donc qui peut charger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui existe sur le marché. C'est 520 litres, là, donc, ou 300 ah, litres. Ah oui, on quand le... même. Ouais, donc, oui, donc, on peut 520 euh, litres,
1: c'est le coffre d'une bonne voiture, là. Ouais. là.
0: Oui, oui, c'est vraiment... Une... On peut mettre beaucoup de choses dedans. Euh, donc, euh, donc, c est, c est, ça se distingue dans ce sens-là. Euh, puis, il y a une petite chose que vous avez, dit, en tout cas, que je veux, je veux relever parce que c'est vraiment une statistique intéressante que j'ai, que, que j'ai, sur laquelle je suis tombée cette semaine dans la chaîne d'approvisionnement de la livraison. 41 des coûts totaux de la livraison pour une compagnie de livraison, c'est le dernier kilomètre. Ouais. Avec 41 et c'est de loin le poste le plus cher. Le, le poste suivant, le deuxième poste le plus cher, c'est le triage à 20 puis ensuite, vous avez tous les autres, l'entreposage et tout et tout. Donc Pour une compagnie de livraison le dernier kilomètre, c'est vraiment ça l'enjeu. Euh, oui, on veut réduire des GDS, mais on veut d'abord et avant tout euh, aller plus vite pour pouvoir en livrer davantage, puis ouais. dans une ville congestionnée, comme Montréal, mais comme tant d'autres villes. Pensez à Londres, Paris, New York, nommez-les. En vélo, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas besoin de se trouver une place de stationnement notre vélo à nous est, euh, respecte les, les largeurs pour les pistes cyclables, donc pourrait opérer sur les pistes cyclables, okay, donc. Euh, donc va beaucoup plus vite. Une étude à Londres a démontré que c'est 60 plus rapide de livrer par vélo que par camion. Mm
1: -hmm. Oui, spécialement à Londres, <rire> si les gens ont déjà été dans le trafé. Oui, Parce que si vous êtes en voiture à Londres, il faut faire usage d'une très grande patience. C'est un endroit qui se congestionne à peu près 20 heures par jour, donc pas c'est pas la joie. J'ai bien noté que vous avez dit, Sarah, que le véhicule, euh, le, le vélo, est compatible aux pistes cyclables. Je pense que ça, ça a une certaine importance, étant donné que le réseau le plus rapide pour les vélos en zone urbaine, évidemment, ce sont les pistes cyclables.
0: Effectivement. En tout cas, en Europe, nous, on l'a conçu pour pouvoir avoir accès aux pistes cyclables. C'est l'avantage du, du vélo à deux roues, ce qu'on appelle le biporteur versus les autres, le triporteur ou le, le quad. Mm -hmm. euh, il peut avoir accès aux pistes cyclables. Donc, déjà, déjà, évidemment, c'est plus rapide, mais on va vouloir s'assurer aussi que ce soit sécuritaire en, en, en cohabitation avec les autres vélos. Donc, ça, c'est un travail aussi qu'on fera avec euh, avec les autorités là pour s'assurer que la réglementation est elle, 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 elle est, elle, est, elle est adaptée pour tout le monde, là, finalement.
1: OK. Parlez-moi un peu du modèle d'affaires. Moi, je suis une compagnie, j'ai besoin de mailbox. Comment ça fonctionne? Est-ce que euh, je fais affaire simplement avec vos services, un peu comme on fait affaire avec un service de courrier? Est-ce qu'il y a différentes possibilités au niveau des partenariats?
0: Nous, en fait, on est un manufacturier de vélo. Donc, nous, on vend aux compagnies de livraison. Ok. Donc, il faut, faut, faudrait que vous soyez une compagnie de livraison et que vous vous, vous vous disiez, bon, là, moi, j'ai goût de sauver de l'argent. J'ai goût en plus de sauver des gaz à effet de serre, j'ai goût d'avoir une petite publicité ambulante à travers les rues de la ville. Je vais appeler mailbox et soit leur acheter un, vidéo, un, un vélo, cargo, pardon, ou leur louer leur vélo cargo. Parce qu'on okay. va l'offrir dans les deux possibilités. Ce sera possible d'acheter ou de louer.
1: Bon, excellent. Et le vélo, parlez-moi un peu de ce vélo. On, on, on dit qu'il y a deux roues, c'est un vélo électrique. Vous avez quoi d'autonomie euh, au niveau des. Puis j'imagine que vous n'avez pas qu'un seul type de vélo, là.
0: Pour l'instant, on a un seul modèle, okay. mais on va en développer d'autres. Chaque année, on va lancer de nouveaux modèles, pour l'instant, on a qu'un seul modèle, qui est équipé de deux batteries, donc qui fait en tout 80 km dans une journée. C'est suffisant. La moyenne, c'est environ 50 km. On l'a testé chez différents chez, avec différentes compagnies de livraison ici et en Europe. Euh, puis c'est largement suffisant pour faire une journée. Euh, donc, vous avez toujours une batterie de.
1: Oui, puis ouais, évidemment, ça prend, ça prend quand même une bonne énergie parce que si vous avez un 520 litres qui est plein, ça commence à faire un vélo qui est lourd aussi. Ouais, exact, euh, exact. Donc, euh, il faut, on le vous... sait, en automobile, le poids fait diminuer l'autonomie, mais c'est vrai pour un vélo, j'imagine. pour les jambes aussi. aussi, effectivement. Euh, donc, vous parliez de l'Europe. Vos marchés se situent où en ce moment? Les
0: Pays-Bas, qui est reconnu pour son cyclisme, mais aussi la France qui a quand même euh, adopté des... Ben, qui, en fait, avec avec l'Union européenne, ont tous adopté des, des objectifs euh, ambitieux de réduction de gaz à effet de serre. Donc, euh, les pays européens de façon générale, euh, la Grande-Bretagne et euh, également le Canada et les États-Unis, surtout dans les villes qui sont favorables au cyclisme. C'est mm -hmm. vraiment là qu'on va se concentrer pour commencer. Euh, mais euh, c'est ça tombe tellement sous le sens de... de de, de, de diversifier sa flotte de livraison pour pouvoir diminuer ses coûts en allant plus vite qu'on est convaincu qu'on va en vendre en Amérique du Nord très bientôt. Que cette tendance-là qui est déjà présente en, en Asie et en Europe va se, va se va contaminer
2: l'Amérique du Nord comme elle le fait dans l'électricité et <rire> les transports de façon générale. Ben, ça a déjà commencé euh, à New York depuis 2-3 ans. Le vélo à euh, dans, dans dans oui. Manhattan s'est rendu le véhicule euh, par excellence pour la livraison aussi. Ça a déjà, il déjà, y a des vélos en fait, qui traînent une petite euh, une remorque. Euh, une petite remorque. Dans les cas, oui. Ouais, oui. Euh, oui. Qui, oui, il y a cette option-là
0: aussi. Qui, qui, qui C'est vraiment des vélos beaucoup. consommateurs. <rire> ouais,
2: euh, Sarah, tu parlais tantôt de l'hiver euh, d'Amsterdam. Est-ce que, est que les vélos que vous concevez seraient prêts pour rouler l'hiver à Montréal?
0: Oui, les vélos qu'on sont déjà en test, donc qui mm -hmm. sont encore en en ça en ça va super bien. Il y a quand même un peu déjà de marge. On les a équipés de, de, de pneus du verre. Okay. Euh, mais oui, ils sont conçus pour 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 pouvoir passer à travers le verre.
1: Okay. Là, si je, on parle de votre clientèle. Qui sont les clients? Euh, on le sait que le dernier kilomètre, ça concerne tout le monde, mais est-ce que vous avez des secteurs... Euh, de, 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 je dirais, de, des secteurs d'affaires qui sont plus propices que d'autres à une utilisation d'un vélo comme le qu'on fabrique du côté d'Innovobot. Oui,
0: donc ce sont, bon, d'abord les compagnies de livraison de colis, euh, on les connaît, elles sont multiples, ou de, 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 de postales, okay. donc toutes les compagnies de poste à travers le monde, euh, les compagnies également qui opèrent elles-mêmes une flotte de véhicules pour livrer leurs propres produits. C'est pas toutes les compagnies qui vont sous-traiter ça à d'autres. Hein. Il y en a qui opèrent comme Amazon, par exemple, pas son propre.
1: Oui, à son propre, propre réseau. D'ailleurs, de... euh, j'ai vu un Bright Drop aujourd'hui, pas d'Amazon, ben oui. ben, je l'ai vu à Montréal. c'était mon premier euh, bon une compagnie qui appartient maintenant à GM, mais des véhicules qui sont fabriqués au Canada, donc mm -hmm. euh, tout électrique, qui font aussi de la livraison. Donc c'est c'est vraiment pour de la proximité. On, on s'entend. Exact, exact.
0: Hum. exact. Puis ça pourrait aussi être des commerces. Puis ça, je trouve que c'est une application tellement logique aussi. Les commerces qui livrent tout autour, pensez à une pharmacie, penser à, à des épiceries, ben, moi, des, les, 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 les restaurateurs, les, les compagnies qui, comme Uber Eats, DoorDash, etc., qui livrent exact. la nourriture mm -hmm. parce que la boîte peut être réfrigérée ou chauffée. Ah, ça, c'est euh, intéressant de savoir. Ça, ça, ça c'est vraiment un plus. Puis, tu sais, pour ces compagnies-là, là, évidemment, ils livrent autour dans leur quartier. Là, donc, un camion une voiture, c'est vraiment... C'est un, un coût d'acquisition vraiment élevé pour eux. Il faut l'entretenir, il faut le stationner, etc. Tandis qu'un bébé, c'est un coût d'acquisition beaucoup plus, beaucoup plus faible. En plus, on peut le louer. Fait que vraiment un petit, ça devient vraiment beaucoup plus accessible pour offrir cette, cette livraison-là de proximité.
1: Ben, en parlant de prix, on parle de quoi si j'en achète un versus une location? Ça va coûter quoi un commerce?
0: Euh, le prix euh, pour l'achat va varier entre 8 000 et 10 000 par unité. Okay. Puis en location, on va être autour de entre six et 700 dollars canadiens pour la location.
1: Ça, on, puis on, par, va, on parle par année on, ou on parle
0: par mois par mois. Pour le mois. La location, okay. le temps, le une temps une de fois.
1: payer, le temps de payer le vélo euh, en question.
0: Exact. Puis okay. l'entretien le, 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 pourrait également être inclus. Ah,
2: okay. euh, ça,
0: c'est quelque chose qu'on est en train de regarder là avec des partenaires. Puis ça, je pense que ça offrirait vraiment une paix d'esprit aussi là, pour ces, ces opérateurs-là de savoir que on pourrait garantir un niveau de service qu'en quelques heures, il y a un atelier mobile qui vient euh, faire des réparations aux besoins, qui vient par exemple euh, faire de l'entretien euh, régulier, changer des pneus d'été etc donc ça c'est quelque chose qui existe en Europe et qu'on aimerait également faire ok wow,
1: wow, une espèce d'après service là une fois que le exact. vélo est, mm -hmm. est en fonction en tout cas ça, ça moi je trouve ça intéressant puis c'est une compagnie Novabot qui sont quoi boulevard Saint-Laurent à Montréal
0: c'est ça exact bon. conçu et assemblé au Québec ça voilà. c'est vraiment dans notre mission parce et... que là je je, je je ramène mes mes, mes vieilles euh, <rire> mes vieilles croyances ouais, de ouais, production mais... Québec c'est possible de faire la, manufacturing ah. qui est au Canada. Au on Québec.
1: a le talent qu'il y a partout dans le monde. Ouais, dans le vélo, il faut savoir l'exploiter. Mm -hmm. Puis des vélos, Alors, on hum. en a plusieurs de ouais. fabricants de vélos. Fait qu'il va falloir que je mette à jour mon image de livraison d'épicerie quand j'étais petit. Euh, avec <rire> le, Il y avait, tu gros panier en avant. Ouais, là, ouais, je, ouais. Je, on avait ça, je viens d'un village, ça on avait l'épicerie à l'époque. Mais, ouais. mais, mais ça, je, là, je viens d'aller en parlant, je suis allé voir le site web, je vois l'image. C'est vrai que le, le cargo est gros, là. c'est une malle. Puis en fait, c'est
2: ça qui est, qui est, qui rend le véhicule un peu différent, parce que quand on voit ceux qu'on voit déjà oui. sur la route, sont des sont des tricycles avec la, la boîte à l'arrière. Exact. Ça exact.
1: Ben Sarah Oud, merci pour votre temps, puis euh, bonne chance avec Mailbox. On va suivre ça, puis on, on a d'autres. Quand on aura d'autres nouvelles intéressantes, on vous en parle. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bye-bye. Bye-bye. C'était Sarah Oud qui est la nouvelle présidente directrice générale. En fait, qui était présidente directrice générale de Propulsion Québec, qui est maintenant avec Innovobot Labs qui lance un vélo électrique conçu ici au Québec.
2: Pour de livraison. Pour de
1: livraison. Oui. Et évidemment électrique. Nous, on passe à la pause et on revient après avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on va te parler de nos essais routiers, évidemment, comment nous écouter. Hein, on fait l'exercice le, comme ça chaque semaine. Mm -hmm. Vous allez tout simplement sur le site du 98.5 FM à Montréal, dans la section balado. Vous allez voir Ça tient la route est là. Euh, vous pouvez aller aussi sur n'importe quelle plateforme de diffusion de balado. On est à peu près partout. Ouais. Sur le site annuelauto.ca, nous, on fait une mise à jour chaque semaine, même un peu avant la Diffusion de l'émission qui est à Montréal le dimanche soir à 18h, mais on est aussi un petit peu partout en province. Euh, donc, euh, consultez les horaires locaux. Je sais qu'on est dans la région de Québec, Gatineau, Le Saguenay, euh, Trois-Rivières, donc on passe un petit peu partout prenez l'habitude de nous écouter. Et abonnez-vous. C'est la façon la plus exact. facile. On vous fait un petit bling-bling quand la nouvelle émission est prête et c'est à vous
2: de nous écouter. il y a aussi nos archives en numérique, ce qui est toujours un, un atout.
1: Voilà, les archives sont là sur annuelauto.ca. On a toutes les émissions depuis depuis la première émission qu'on a fait, Donc, facile à consulter. Voilà. Je te passe le mot, mon cher Alain. Vas-y avec ton essai.
2: Là, on va parler d'un véhicule quand même, euh, je veux dire assez euh, assez important ou qui a quand même marqué un petit peu la courte histoire récente de l'automobile, le RX euh, qui est maintenant le RX 450 chez Lexus et ouais, qui a été
1: longtemps le, le véhicule le plus vendu là euh, exact.
2: du côté de, de chez Lexus. Euh, faut rappeler qu'au quelque part au début des années 2000, là, ça a été un des précurseurs du marché des VUS de luxe à vocation urbaine qui est comme une espèce de longue façon de dire c'était les euh, BMW X5 et ces choses-là ont vu le jour un peu à peu près tous en même temps à cette époque-là et le Lexus ben Lexus RX s'est rapidement euh, positionné comme un véhicule axé sur le confort tout le kit Toyota, évidemment, a flairé aussi la bonne affaire en déclinant le RX en version hybride assez rapidement à l'époque. Et celui-là aussi, évidemment, a connu plus que sa juste part de succès. Et là, enfin, pour une première fois, Lexus met en marché cette année un RX 450H+. Euh, et ce qui est nouveau, c'est le plus. Euh, ça veut dire qu'il a un moteur hybride branchable. Euh, c'est donc dire qu'on peut réduire encore un peu plus la dépendance de ce VUS-là au carburant, euh, puisqu'il suffit de le brancher à, une borne, à la borne de son choix. En fait, pour récupérer jusqu'à 60 km d'autonomie tout électrique par charge, je dis 60 km parce que c'est ce que Toyota annonce, mais la réalité, c'est que c'est un, un peu plus près des 50 55, mais quand même, on peut quand même féliciter Toyota de, et même Lexus pour la décision relativement rationnelle de privilégier la consommation d'essence plutôt que l'excès de puissance dans la façon dont la, la motorisation est intégrée, euh, parce qu'on aurait pu aussi juste garder une consommation plus élevée, une autonomie plus courte, mais vraiment ajouter du cheval vapeur. Euh, sous le capot, on trouve d'ailleurs un, un moteur assez modeste, un 4 cylindres de 2,5 litres qui est partagé d'ailleurs avec d'autres véhicules des deux marques japonaises auxquels on greffe un groupe électrique identique à celui du NX450H+, lui aussi chez Lexus. Euh, la batterie du groupe électrique est assez typique de moteur hybride branchable, là, elle fait 18 kWh. Euh, ce qui, en principe, est suffisant pour presque 60 km d'autonomie, comme je disais tout à l'heure. Le RX est aussi équipé d'un chargeur de 6,6 kW qui lui permet, quand on le connecte à la borne, à la bonne borne, de récupérer la totalité de sa charge en tout au plus, un petit peu plus de deux heures. Euh... Évidemment on peut récupérer un peu moins un peu moins de temps mais on peut exact. quand même aller chercher du euh, de électrique là. Euh, en tous les deux moteurs ensemble se combine pour une puissance totale de 350, 304 chevaux pardon. Euh, sa, consommation, sa consommation moyenne de carburant elle euh, selon Lexus est de 2,8 litres au 100 km. Sous
1: à condition de toujours le garder chargé.
2: Ben, je dire, euh, c'est une bonne approximation effectivement ouais. mais ça peut aussi varier beaucoup. Euh, ouais, ça, là. si vous ne chargez jamais la pile du véhicule en le branchant dans le mur, sa consommation moyenne grimpe un peu au-dessus des 7 litres aux 100 km, Ce qui serait correct si c'était un hybride tout court parce que c'est quand oui. même pas mauvais pour un VIVS de ce format-là. Mais euh... Bon, évidemment, avec la consommation, euh, avec l'électrique, par contre, si on combine, si on se branche et si on est... Moi, je l'ai laissé dans un contexte de banlieue où j'allais en ville à tous les jours et j'ai eu une exact. moyenne de 4 litres, un petit peu plus que 4 litres au 100. Hein, ce, ce qui est quand même
1: excellent. Tout là, à fait correct, exactement.
2: Oui. Euh, je veux dire, ceci, côté électrique, la consommation moyenne, et là, c'est un autre genre de conversation à avoir un autre, un autre jour, mais sa consommation moyenne varie, varie entre 30 et 35 kWh par 100 km. Ça, c'est ce assez est élevé, par Plus contre. élevé, presque le double de ce qu'un 5, par exemple, oui. fait. Euh, qui est plus autour des 20 J'ai eu du 14 avec une
1: Ionex 6, moi, pour donner
2: voilà. une idée. Peut-être qu'on aurait pu travailler un peu plus fort de ce côté-là, mais c'est un véhicule qui est quand même assez, assez lourd. Et en plus, il y a un moteur et il y a tous les composants de moteur à essence, donc ça fait un véhicule pesant. Euh, dans tous les cas, là, le RX 450H est toujours le même VUS intermédiaire de luxe qu'avant. Euh, on mise sur le confort au sens très large. Habitacle, évidemment, d'une finition très sobre, mais quand même assez chic. Je dirais juste assez chic pour être élégant. Euh, les sièges sont très confortables, la visibilité est bonne. L'ergonomie, en fait, est dans l'ensemble assez bien faite. On peut assurer jusqu'à cinq personnes sans grand effort. Le coffre aussi est assez utile, d'un bon volume et qui est à peu près dans la moyenne de la catégorie, je vais vous dire ça comme ça. Euh, évidemment, personne ne va se prendre pour un pilote de course là, au volant de ce véhicule-là. De toute façon, le conducteur va être probablement trop occupé à essayer de comprendre la drôle d'interface tactile qu'Alexis a décidé d'intégrer aux commandes au volant de son véhicule. Ouais, euh, ça, c'est un peu
1: tannant, ça.
2: Ouais, écoute, ouais. On le sait, hein, ils ont une affection <rire> profonde et inexplicable pour les systèmes d'interface compliqués qui n'ont pas leur place à bord des véhicules.
1: Écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enlevé la mousse juste de tablettes tactiles que tout le <rire> oui, monde détestait ça. à, à l'unanimité.
2: Ben, c'est une, une amélioration par rapport à ça, qui est une espèce de pavé de souris avec curseur à l'écran, qui, qui, que tout le monde le détestait, euh, et, et même à ben, curer après le récupérer pour une raison encore plus inexplicable. Euh, ce ce qu'on a c'est des boutons situés sur le volant qui deviennent des surfaces tactiles. Euh, sauf que pour savoir ce qu'ils commandent, parce qu'on a juste des petits symboles très génériques, il faut regarder l'image dans le projecteur tête haute situé dans le pare-brise ah oui. pour comprendre qu'elle Il faut quel effleurer
1: ça quoi. du bout des doigts pour faire bouger cet un... exactement. Écoute, quand tu conduis, tu pas le temps as pas de ça. Tu n'as pas le goût, tu n'as pas le temps. Non, non tu pas le temps. Pas. Exact. Heureusement, il y a un plan B où on peut utiliser des, des, des boutons. Il ben, reste la console là. centrale, effectivement. Euh, heureusement, puis, euh, parce que sinon, ça sera encore une autre hérésie.
2: <rire> <là. rire> je sais pas pourquoi on se casse à ce point-là la tête chez Lexus, mais en tout cas, peu importe. Ça fait différent. Ouais, mais ça ne ben, veut pas dire que c'est bon. C'est ça j'imagine, <rire> effectivement <rire> ça. Euh, Heureusement, la conduite, elle, demeure très simple. C'est un véhicule, on le sait, euh, efficace, simple. Super fiable Mécanique, peu gourmande, fiable, effectivement je dirais pas la plus tonitruante pour utiliser un mot qu'on n'utilise jamais euh, les accélérations sont correctes sans décoiffer parce que on, je disais tantôt 304 chevaux ça paraît pas que c'est 300 chevaux les accélérations sont très douces oui. euh, évidemment c'est un 4 cylindres on s'entend combiné à un moteur électrique de puissance modeste et tout ça est euh, jumelé par une boîte une espèce de boîte CVT qui rend les accélérations très linéaires hein, ce qui euh, on oui peut puis, puis j'avoue que le
1: CVT dans cette combinaison là c'est correct.
2: Ça, ça euh, fait la euh, job. On parce qu'il n'y a
1: personne qui va acheter ça pour euh, partir en laissant des traces de roues dans la rue. Ah là. non,
2: exactement. Euh,
1: et il y a une belle harmonie entre la boîte CVT, le moteur électrique et le moteur à essence. C'est très progressif. Exactement. Je ne l'ai pas détesté.
2: Il y a évidemment une question de sonorité. Là. Bon, les gens qui aiment leur bruit tu sais, le, le bruit d'un plus gros moteur vont être un peu déçus. Que voulez-vous euh... Pour le reste, écoutez, on, on se casse pas la tête. Quatre motrices partout. Il y a pas, en fait, il y a pas de choix de modèle. Il y a une version de ce véhicule là. Euh... Les brides branchables, je veux dire, parce qu'évidemment, il y a d'autres versions du RX, mais euh, il coûte, et c'est peut-être ça, c'est là où ça commence à être moins positif, ça coûte 90 276 ce véhicule. Attends, je euh... te parle
1: du prix du mien. Oui, non, <rire>
2: mais ben, on s'attend à Range Rover, est-ce que ça coûte euh, ce soir de prix, mais ce RX-là, quand même, un véhicule, à... en tout cas, qui, qui a été longtemps le véhicule de référence dans la gamme Lexus, coûte euh, soudainement pas mal cher, ouais. euh, ce qui, évidemment, euh, rend pertinent d'utiliser le mot luxe dans VUS urbain de luxe, hein, on s'entend. Euh, surtout que pour une fois, on parle de luxe raisonnable euh, grâce à une mécanique éprouvée, fiable et très moderne. Euh, je veux dire, au moins, on tombe pas dans la démesure et la décadence qui aurait été facile, mais encore une fois, à ce prix-là, il existe des options entièrement électrifiées qui vont offrir sensiblement la même expérience de conduite co et qui n'auront jamais besoin de passer à la station service. Donc, on est un petit peu entre les deux chez, chez Lexus en ce moment. C'est une belle offre pour les gens qui sont des fidèles à la marque, oui. mais il existe mieux ailleurs.
1: Bon, exactement. C'est pas je dirais le, le pour là-dedans, les avantages, c'est que c'est un produit éprouvé, exactement. fiable, qui va vous donner des années de bon service avec une certaine autonomie électrique. Il faut, euh, faut aimer son
2: look aussi qui est oui, oui, oui. particulier. Bon,
1: ça, c'est dans les moins.
2: Ouais. <rire> c'est pas beau. Dans les plus et les moins, ça dépend de qui on parle, mais oui, c'est différent.
1: Y a, vous n'aurez aucun plaisir à conduire ça. C'est plat comme un jour de pluie mais vous n'aurez pas de problème avec. Alors, c'est à vous de décider. Moi, de mon côté, je suis allé volontairement dans le même sens que le tien, mais dans un créneau qui a à peu près le même format. Mmh. Mais une coche au-dessus au niveau du luxe, au niveau des attentes, évidemment, l'Androver, c'est l'image. Bon, c'est pas toujours de la bonne image parce que l'Androver, malheureusement, a la réputation d'être un mauvais élève en termes de fiabilité. Euh, quand tu as le président de la compagnie qui s'excuse de la situation, et qu'ils dit on va essayer de faire mieux, c'est rare que tu as des excuses de, de président de compagnie que qui avoue lui-même que <rire> les produits sont pas fiables. Ouais. On n'arrive même pas à leur arracher ça quand on leur en parle, quand il va, tant euh... y a un meilleur coule pas l'an dernier. On travaille là-dessus. Est-ce que ça s'est amélioré? Pas encore, mais ça ne se fera pas dans l'année qui vient. Cela dit, point de vue rendement, point de vue euh, conduite, j'ai été agréablement surpris. Je parle de quoi? Je parle d'un Range Rover Sport PHEV parce qu'il y a des Range Rover Sport à essence, il y a des Range Rover Sport hybrides. Celui-là, c'est un hybride branchable. Et une grosse batterie, 38,2 kWh pour une batterie de véhicule. Ouais, tu sais, il y a des de ranchade, véhicules ouais. électriques tout court qui ont des batteries de ce grosseur-là. On a quatre. 80... En fait, moi, j'ai fait la semaine dernière, donc fin novembre, mi-novembre.
2: À peu près zéro degré dehors.
1: On est presque à l'hiver, mmh. puis j'ai fait 80 km d'autonomie. On annonce l'été quand il fait beau en descendant une le côte, le vent dans, le, le, dos, vent dans ben oui. le dos, 93. Je n'ai pas eu à, cette, à ce moment-là. Mais 80, on est dans la très bonne moyenne des véhicules hybrides. C'est souvent euh, hybride branchable. C'est souvent assez pour graviter autour de la maison. Euh, C'est un six-cylindres turbo. On n'a pas changé le moteur qu'il y avait dans ce, dans ce modèle-là. Mais évidemment, avec l'électrique, on tombe à 434 chevaux, 457 livres-pieds de coupe mais il y a 2638 kilos. Wow. Donc, euh, c'est pesant. Oh, ouais. Donc, ça prend ce genre de puissance-là pour, dé pour déplacer de façon agréable le véhicule et ça se fait très bien. J'ai terminé ma semaine en branchant la moitié du temps parce qu'une fois où j'étais pas chez moi, donc euh, qui a passé la nuit euh, sans être branché sur partie à essence seulement le lendemain, j'ai fini ma semaine à 6,8.
2: Euh, pour un Range Rover, c'est exceptionnel Pour un Range Rover, c'est très bien <rire> Surtout
1: le calculant le poids ouais. Si vous gardez le véhicule branché de façon euh, je dirais permanente vous allez peut-être tomber à du 5 5.2, 5.3 mais il y a différents modes On peut rouler tout électrique on peut rouler en hybride on peut rouler en sport donc ça, ça s'adapte Évidemment, à l'intérieur, c'est un Land Rover c'est extrêmement luxueux il y a un bel espace pour les passagers. Le prix, ah, eh, le ah, prix, ben voilà. ah, ben oui, ça commence, ben ça oui. commence en dollars canadiens autour de 123 500 dollars. Le modèle qu'on avait à avec les options était à 137 300 dollars. Donc, ouais. euh, puis ça va vite là mettre 15 mille pièces là-dessus c'est trois quatre options puis vous êtes
2: rendu ça va mais assez oui. bien
1: si vous avez payé ça tous les mois les gens me disent ouais mais euh, tous les mois si vous prenez ça sur 60 mois le taux actuel qui est chez Land Rover à peu près à 6,5 et demi euh, ça veut dire 3100 dollars par mois Wow. Euh, pour 60 mois ça c'est 5 ans faut
2: camper dedans. Alors
1: euh, oui ça, 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 prend, ça prend un Parce budget est euh, qui, qui est qui, qui, qui est solide mm -hmm. euh, mais comme je vous dis le talon d'Achille sa fiabilité. Euh, oui, ça va bien, mais il est à neuf. Euh, le modèle, que je ben, il est à neuf. J'étais dans les derniers à l'avoir, parce que je devais l'avoir plus tôt cet été. On était dans le livre, j'ai pas eu le temps. On l'a remis à l'automne, il y avait 12 mille kilomètres. Donc, il est en fin de parcours pour un véhicule de presse. Mais euh, pas de problème à signaler. Mais des petits glitches. J'ai perdu l'écran dans la semaine. Ah, Je l'ai reparti, l'écran revenu. Bon, est-ce que normalement, j'aurais été voir le concessionnaire avec un problème pareil, peut-être euh, puis on avait des petites vibrations du côté du 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 côté du conducteur à l'arrière. Euh, ça aussi, j'aurais probablement été vers faire vérifier ça si ça avait été mon véhicule. Puis c'est un véhicule quand même euh, neuf, là. On s'entend ouais, à, à 12 km. on prend pas le temps.
2: Là, on non, non. Va, on va faire réparer.
1: Ce qui est intéressant du modèle en conduite, c'est que ça, ça décolle toujours en hybride ou en électrique. Donc, ça décolle sans bruit euh, et même au poids de 2658 kg, vous n'avez pas l'impression de conduire un éléphant. Euh, C'est assez agile. Il y a une suspension, évidemment, euh, pilotée euh, euh, pneumatique. Mm -hmm. Donc, extrêmement doux à rouler. L'insonorisation est numéro un. Là, on est dans les le, le, le 5 des meilleurs véhicules insonorisés sur le marché. Euh, ça évolue en silence. Et même les routes très maganées... Pff, euh, franchement, j'ai passé des trous que j'aurais euh, j'aurais fait la grimace avec d'autres véhicules et ça a été très bien. Donc, des ça, c'est en dépit des, ouais. des pneus de 22 pouces qui allaient sur le véhicule. Donc, c'est des très gros pneus, mais euh, qui ont absorbé, euh, franchement, les nids de poule et les imperfections euh, euh, d'une très grande facilité. Bon, évidemment... Euh, est-ce que je vous le recommande? J'hésite. Euh, J'hésite, ça va bien, mais tant et aussi longtemps que Land Rover n'auront pas réglé des problèmes de fiabilité mm -hmm. sur le moyen et le long terme, euh, ou si vous le faites, vous le louez, vous le prenez le temps de la location, vous vous assurez de ne jamais sortir des conditions de la garantie du manufacturier, vous remettez la clé. Parce qu'autrement, si vous prenez ça, à vos frais après des termes de garantie de la compagnie, vous allez payer pour. Je vous le dis, mm -hmm. c'est pas des blagues. Ça va, Pis ces, ces véhicules-là en réparation vont vous ruiner. Oh, wow, vraiment des vieux en, non, tout, ouais. en fait, on envoie à 10 mille dollars. Des gens disent, hey, j'ai vu l'affaire du siècle. Non, non, personne veut acheter ça après 6-7 <rire> ans. C'est un danger public. Ouais. Alors, euh, c'est pour ça-là, euh, neuf en location et vous remettez les clés. C'est les seules conditions que je peux vous recommander un Land Rover, mais c'est vrai que l'expérience de conduite est exceptionnelle, mais c'est toujours l'épée de Damoclès oui. qui vous pend au-dessus de la tête au niveau de la fiabilité. Alors ça, c'est à considérer. Exact. Voilà, ça termine l'émission pour cette semaine. Merci à Jean-Christophe Wallette derrière la console. Merci à Sarah Oud pour son entrevue. Mm -hmm. Alain, Merci Benoît. passez une bonne semaine sur la route. Nous, on se reparle la semaine prochaine. Salut.
0: Vingt-trois.